0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa, um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Na rádio este é um programa da hora de pequeno almoço. No podcast pode ser consumido a qualquer hora, antes ou depois do almoço, ou do jantar, ou à hora do lanche, ou da ceia. E esta semana vamos juntar a rádio aos alimentos, às nossas rotinas, à nossa saúde à nossa carteira também. Damos destaque ao novo ensaio da Fundação Hábitos Alimentares dos Portugueses, da socióloga Mónica Truninger, do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, lançada esta sexta-feira na Feira do Livro de Lisboa, numa conversa especial, também para o da capa contra capa, gravado ao vivo ao final da tarde. Para falar sobre este tema, convidámos também o nutricionista Pedro Graça, diretor da Faculdade de Ciências da Nutrição e da Alimentação da Universidade do Porto e que dirigiu também o Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável da Direção-Geral da Saúde. Com a ajuda do Mário Lajinha e do seu genérico original deste programa, vamos agora mesmo transportá-lo ao auditório da Feira do Livro de Lisboa, no Parque Eduardo VII. Obrigado, bem-vindo, vamos à nossa conversa. Uh, Mónica, na altura de comprar, que é um momento essencial para definirmos os hábitos alimentares, começa tudo provavelmente na compra uh, de alimentos, a carteira é um fator assim tão importante? A carteira de quem vai fazer a compra?
1: Pois isso, é, é uma questão interessante, claro que é importante, claro que o preço dos produtos, as pessoas olham para os preços de, das coisas mas há uh, também uh, alguns grupos sociais que têm, que têm algum alívio económico e que têm a possibilidade de olhar para outro tipo de critérios na escolha alimentar. Critérios de qualidade e que são variados, portanto, desde as questões mais, aqui um palavrão, organoléticas, ou seja, se for do cheiro, de, dos sabores, dos produtos, da aparência e das coisas, se está fresco, se não está fresco, até a critérios que têm a ver com as questões éticas e as questões de preocupação ambiental e preocupação com o bem-estar animal e com a preocupação com a saúde, evidentemente, e com, a, com todos os factores, o que é que compõe aquele alimento, portanto, as, a parte nutricional e a parte também se tem produtos que podem causar alergias, ou, portanto, há uma preocupação também com isso. Agora, há uh, grupos sociais que estão mais atentos a estas coisas e que, um, mais preocupados com estas questões e que conseguem ter o um poder de compra para lá chegar e há outros grupos sociais que não têm esse poder de compra também se preocupam, nós vimos no nosso estudo que fizemos no ICS sobre pobreza alimentar uma parte significativa das pessoas preocupada com a sua alimentação apesar de não conseguir garantir uma alimentação adequada, mas as preocupações lá estavam lá, mas sim a questão do preço continua a ser um critério fundamental Mas quem uh, tem
0: mais poder de compra, compra melhor? <risos>
1: Uh, o isso... que é que sabemos sobre isso? Existem estudos sobre isso? Sim, evidentemente que há, os, há vários estudos feitos, uh, não só pelos nutricionistas, mas também por alguns uh, da, da cirurgia, dentro da cirurgia, da, da cirurgia ambiental e da cirurgia da alimentação, que uh, têm vindo a apontar. Que há, que há, de facto, estas pessoas de, de, com grupos, de grupos sociais com uma capacidade económica mais elevada, acabam por ter acesso, por exemplo, a, a compras de produtos biológicos, por exemplo, de agricultura biológica. Claro que a agricultura biológica, ela em si também é variada e a própria interpretação que as pessoas fazem do que é que são produtos biológicos também é diferenciada. Nós vimos no nosso inquérito que fizemos, Uh, em 2018 o grande uh, o inquérito à, à sustentabilidade o segundo, o segundo grande inquérito à sustentabilidade que fizemos no ICS uh, e que, foi, que teve o apoio da, da Missão Continente uh, nós vimos uh, de facto as pessoas a uh, terem uma, uma perceção diferenciada do que é que são produtos biológicos. Por um lado, uma parte, quase metade, de, de, uma, uma parte, cerca de 40, 40 e tal por cento das pessoas dizia que a agricultura biológica era aquela que estava certificada e depois uma outra parte que era a agricultura da sua horta, de, portanto os produtos, digamos assim, caseiros, familiares que têm na, na sua horta e que a perceção os produtos era de qualidade elevada, portanto, mesmo aquela que achavam que havia uma percepção que não, havia, não tinham químicos artificiais, um, então não era agricultura biológica certificada, tinham a percepção que era, de facto, uma, agricultura, uma, uma alimentação de qualidade, mas sim, mas sim há eu, essa...
0: Eu comecei por aqui porque o livro, depois que vão todos consultar e comprar, espero eu, e uh, espera autora, espera a Fundação Francisco Manuel dos Santos, tem um dos capítulos exatamente sobre esta questão da aquisição. Uhum. Uh, depois uh, um livro que, que segue por outras vias, que vamos à frente, à apropriação, ou seja, a forma como, como é cozinhada, a própria questão do gosto, uh, e outras que vamos abordar aqui também nesta conversa. Pedro Graça, entra então aqui na conversa. Sobre a forma como nós, como os portugueses compram alimentos... Uh, no, o contexto uh, económico é decisivo e, e, e nós aproximamos-nos de uma crise económica provavelmente pronunciada, tivemos a experiência também nos últimos anos uh, do impacto económico sobre as famílias, temos já algo, algo que nos possa dizer a, f, a forma ou, ou um, os desafios da, da aquisição de alimentos, da forma como pode condicionar os, háb os nossos hábitos alimentares?
2: Sim... Um antes de mais também cumprimentar a Mónica dar os parabéns pelo livro acho que precisamos de livros que façam reflexões sobre a alimentação e que não tenham só números e estatísticas que é o que às vezes acontece e precisamos também de refletir sobre estas questões e, e nesta altura hum, eu creio que há pouco estávamos, estávamos a falar sobre se as questões económicas eram determinantes, se as pessoas de diferentes estratos económicos compravam de forma diferente, aquilo que nós sabemos é que um, e quem gera o, ou faz a gestão da, da economia doméstica lá em casa, percebe que a maior parte dos custos que nós temos em casa são relativamente fixos. Ou seja, uh, os custos do arrendamento de uma casa, uh, de comprar um carro, uh, telefones, etc., têm um preço que não varia de mês após mês. E sobre o qual nós não podemos fazer nada. Em muitos casos. Preços de colégios, de crianças, etc., Uh, mas quando chega à alimentação, há uma relativa elasticidade na capacidade que o consumidor tem quando vai ao supermercado pensar, ao mercado, pensar que com o dinheiro que tem no bolso pode, modificando aquilo que compra, fazer alguma economia. E portanto, a, a, as contas à volta da alimentação e a tentativa de se poupar quando se compra é talvez dos gestos de cálculos económicos que nós mais fazemos ao longo do dia. Isso por um lado. Portanto, significa que sim. E as pessoas são muito afetadas em função. A segunda pergunta que há pouco estava a fazer, e que é difícil de, de responder, que é se a pessoa que tem menor capacidade económica compra pior, e se a pessoa que tem maior capacidade económica compra melhor. A questão aqui não é apenas do dinheiro. É o que é que eu faço a tudo que gravita à volta da alimentação, que não é só comprar o alimento. Eu posso comprar um alimento relativamente barato, mas depois posso não ter tempo... Eu vou dar um exemplo, um que acho que é mais fácil para as pessoas perceberem. O grão. O grão é um alimento muito barato, relativamente barato, face a outras fontes de proteína, inclusive. É um alimento que eu considero saboroso, versátil. E, portanto, eu diria que as pessoas que têm pouco dinheiro poderiam comprar bastante grão e bastante feijão. O que nós sabemos é que compra-se muito pouco grão e muito pouco feijão em Portugal. E consome-se muito pouco. Porquê? Porque o um faz, em primeiro lugar, precisa de o preparar. E essa preparação tem, obriga tempo, obriga treino, obriga que as pessoas em casa gostem e apreciem, obriga a uma série de coisas que muitas vezes têm menos poder económico, não têm capacidade de ter tempo a treinar para impor as suas escolhas aos outros e por aí adiante. E
0: já está a entrar na questão das rotinas e como isso condiciona, Sim. não é?
2: Sim, e, e, e associado a isto está, está tudo aquilo que comprar o alimento não é só ir ao supermercado e é. comprá-lo. Tem Sim. tudo a ver com um conjunto de regras que eles chegar a casa e disseram assim, o dinheiro é meu, o gosto é meu, eu sei cozinhar, hoje temos grão e acabou. <risos> e provavelmente uma pessoa de muito pouco poder económico que chega à casa uh, tem uma série de hierarquias de que tem que ultrapassar até dizer hoje não se come carne, hoje come-se grão. Pois, mas aqui é a questão do acesso,
0: por exemplo, à carne, carne ou peixe, digamos assim, não há uma, uma a questão uh, económica, financeira não é essencial, Mónica. Ou o acesso democratizou-se que essa questão foi esbatida?
1: Não, que evidentemente, dizer, tem havido um, um consumo excessivo de carne, aliás, os próprios nutricionistas e as pessoas, os profissionais de saúde, têm vindo a, a acompanhar essa questão e a, e a dizer que há consumo de excessivo de carne. E também houve uma democratização do acesso à carne e determinados tipos de carne. Portanto, o frango, a determinada altura, o porco, de facto, foi muito massificado, agora ultrapassado pela, pelas aves, pela carne de aves, nomeadamente o frango, e é um produto que tem um valor. Um, baixo, quer dizer, relativamente baixo não é? claro que há diferenciação de produto nos supermercados, nós vimos determinados tipos de frango, uns mais baratos outros mais caros. o frango do campo, o frango biológico e há aqui também há alguma fragmentação no mercado, mas sim, claro que as pessoas têm um acesso Uh, uh, maior e mais facilitado à carne e era algo que antigamente era mais complicado ter esse acesso e, portanto, houve também aqui uh, uma vontade e um desejo de apropriação de algo que só as classes mais altas é que tinham um acesso e, mais facilitado Já agora. Portanto, houve aqui uhum. uma aquilo que se chama, é um palavrão inglês, mas é o trickle-down, portanto, um efeito de uh, uh, produtos, alimentos que são de distinção e que tem alguma distinção social e que simbolicamente são importantes para mostrarmos, não é? Porque nós, quando consumimos, mostramos o que somos, não é? Aquela história de comemos e mostramos o que somos. E houve um desejo de esta, uma população com mais com menos poder económico também aceder a estes símbolos, não é? De distinção social. E a carne era um desses símbolos de distinção e, mas social. Mas há
0: uma distinção etária no consumo do... da carne ou, ou, ou não? Ou seja os mais jovens continuam a procurar a carne como os mais velhos e já agora homem e mulher também há apetências diferentes na compra
1: bom no um, no nosso no, no grande inquérito no segundo grande inquérito à sustentabilidade que nós que nós fizemos nós notamos que os grupos que são mais escolarizados e que são mais jovens tendem a comprar por exemplo ou tendem a, a, a ter uma preferência por um, uma redução não é? fazem uma redução do consumo de carne que acham que estão a consumir excessivamente e acham que também tem impactos no ambiente e que devem considerar a questão da produção a, a, em termos de gastos de água em termos de, da poluição que faz e da, da poluição que traz determinada produção excessiva de carne e também as, todas as questões éticas e de bem-estar animal, portanto há esse tipo de grupos, mais, as mulheres mais jovens mais escolarizados que se preocupam com isso. Os mais os homens tendem ainda a ter uma preferência grande pelo consumo de carne. isso É uma coisa que já quer dizer há esta associação da masculinidade ou do, de, e da carne não é há uma associação muito forte
0: sim. <risos> e
1: pronto por várias vários tipos, Mas, estudos mas sim, comprovam. Bem, os estudos comprovam comprovam de facto esta uma articulação forte. De, de, dos homens do gosto da carne e, e da associação aos homens
0: sim. Pedro, como é que vê esta questão do consumo de carne porque de facto com a mudança geracional a preocupação, o contexto o contexto socioambiental agora tínhamos aqui sociólogos bastante sociólogos com, <risos> e eu tenho, medo, eu tenho medo de usar este tipo de expressões na presença de determinadas autoridades mas, uh, uh, mas o contexto, até da questão da, da, da crise ambiental que, e que leva a estas preocupações hum. uh, por parte de um novo comprador, hum. poderão a prazo, de, calhar de uma forma lenta, gradual, mas lenta, hum. mudar os hábitos, desde logo de aquisição, hum. para depois chegarmos aos hábitos de consumo.
2: Eu estava à espera de uma mudança mais rápida e, e as mudanças em torno do consumo. Hoje, provavelmente no mundo inteiro compra-se mais carne hoje do que se comprava há 5 anos atrás. Um, porque, por um lado, há uma pequeníssima diminuição de alguns países uh, europeus, Norte da Europa, etc., mas, entretanto, está-se a, do... está a aumentar muito o consumo noutros países que nunca tiveram acesso precisamente à carne. E, já agora, duas duas, duas questões, uma quase anedótica, mas que ajudam a explicar alguma coisa. Quando se fizeram os primeiros inquéritos alimentares uh, no Mediterrâneo, na década de 50, 60 do século passado e, principalmente nos anos 40, na zona de Creta, uma zona muito devastada pela guerra, e os epidemiologistas norte-americanos andavam à procura do que era a dieta mediterrânea. Quando perguntavam àquelas pessoas que moravam em Creta e ali no Mediterrâneo o que é que elas queriam, elas queriam essencialmente ter um automóvel, ter carne e ter manteiga. Portanto, de facto, o ter carne era uma coisa que era procurada. Hoje sabemos, como a Mónica disse, comemos carne a mais, sabemos que consumos exagerados de carne uh, uh, promovem doença, e portanto há hoje uma, uma evidência científica forte, nomeadamente a carne processada, um, que nos indica que o consumo excessivo de carne pode ser mal à saúde, mas eu também gostava de apontar, agora como nutricionista, outro lado, um pouco uh, oposto a este, que é o homem omnívoro, tem, come carne, principalmente na nossa população ocidental há muitos, muitos muitos séculos, e como carne por uma razão uh, que é interessante do ponto de vista nutricional, é que uma pequeníssima quantidade de carne tem um valor nutricional completamente uh, espetacular. A carne e o leite. Aliás, sobre o leite há uma história também muito interessante, que a partir de, há muitos milhares de anos houve uma pequena mutação, ou seja, uma pequena alteração da nossa composição depois do nosso corpo, que nos permitiu começar a digerir o leite, que antes não era possível. E as pessoas que digeriam o leite, num espaço muito curto, começaram a replicar-se a uma grande velocidade e é a razão pela qual hoje, no mundo ocidental, quase todos conseguimos beber leite. E significa que houve um ganho para a saúde tão grande que o leite trouxe, uh, que uh, é de facto, são de facto produtos muito interessantes do ponto de vista nutricional. Mas houve se falar de alguma rejeição ao leite hoje em dia. Sim, ouve-se falar de alguma rejeição ao leite por vários motivos, até por uma razão que é, essa rejeição tem muito a ver com o aumento da idade, aumenta essa incapacidade de ingerir hum, determinadas partes do leite mas essa incapacidade de gestão do leite tem muito a ver com a idade, tem a ver com uma coisa tem a ver com nós, já, há, há 50 anos atrás, a nossa média de idades não tinha nada a ver com a média de idades de hoje e é natural que uma população muito mais envelhecida hoje do que tínhamos há, há décadas, também tínhamos uma série de doenças e uma série de intolerâncias que não tínhamos no passado. Agora, só para, para dizer isto, nós temos por um lado preocupações ambientais hoje que têm a ver com os gastos fortes de água, nomeadamente e de energia para produzir 1 uh, um kg de leite ou 1 um kg de carne, principalmente a carne de bovino, não estão todas iguais mas depois temos do outro lado um produto muito interessante do ponto de vista nutricional que nós também não queríamos, pelo menos eu enquanto nutricionista e não <risos> nem enquanto defensor ambiental gostava muito que as pessoas pudessem continuar a comer de forma parcimoniosa e introduzir na sua alimentação de forma em pequenas quantidades, não é?
0: Um, ainda em relação à, aos... Uh, Mónica, em relação à, à importância da mulher em todo o processo, há uma, uma análise que era interessante trazer, num uh, duplo sentido, não só na questão da aquisição, mas agora entrando já na cozinha. E os homens têm entrado um pouco mais na cozinha, não é? Até por razões... Também a cozinha está a mudar dentro da casa, não é? Uh, tem funções que não tinha. Isso parece evidente, não é, Mónica?
1: Sim, aliás, eu, eu lembro, quando estava a escrever a, a introdução do livro, falava um bocadinho disso, como, como de facto a própria arquitetura interior, do, do interior e, e a forma como se organiza a casa tem vindo também a evoluir e agora há, de facto, a sala de estar e a, e a cozinha são dois espaços, uh, praticamente o mesmo, não é? Portanto, tem que há uma uh, apropriação daquele espaço como um espaço de prazer, de entretenimento, de conversa, o espaço da cozinha, não é? Uh, e, e, e nesse sentido, uh, agora, em termos de uh, apropriação das práticas de cozinha, continua a ter a mulher um papel bastante preponderante, mesmo, na, mesmo hoje em dia. Mesmo hoje em dia. Uh, e tem havido também uh, algumas te alguma tendência de uh, casais, e, e aqui do, casais mais jovens, mais escolarizados, mais uma vez, uh, e o um membro masculino, ter alguma curiosidade para entrar na cozinha e para uh, também uh, cozinhar. Mas não é, quer dizer, é, vê-se alguns sinais, mas não é massificado. Muito uh, residual? É residual e é um tipo de cozinha um, quando o homem entra, ou é para fazer o barbecue, ou é para fazer pequenos petiscos, as, então, são os caracóis, pratos, não. Os, os mariscos, é, dizer, não, são, não é a cozinha do dia-a-dia, -dia, não é? Não é a cozinha. Agora, não quer dizer que... Depois, por outro lado, há, outro, há outra tendência interessante, isso, nós fizemos um estudo também lá no ICS, no Instituto de Ciências Sociais, sobre... Um, um, que outro tipo de profissões ou que outro tipo de um, formas de emprego não é? que vem de hobbies que os jovens têm, por exemplo, desde os DJs até à questão da moda, à questão do futebol e à questão do, dos cozinheiros da cozinha. E aí notava-se, de facto, uma camada de pessoas mais jovens, nos seus 15, 16, 17, 18 anos, com um, a olhar para a cozinha e para, e, e para a profissão de cozinheiro... Com, como algo que pode ser uma carreira a apostar. Isso um e nota-se depois nas escolas de hotelaria um interesse uh, por este tipo de, de profissão como uma, uma forma até de procurar outro tipo de ensino que não é um ensino mais formal mais, mais oficial no sentido do ensino superior mas olhar para a cozinha como uma carreira com perspectivas, mas isso é um tipo diferente de cozinha, da hum. cozinha que se faz no dia a dia, não é? Portanto é, outra, é outro panorama.
0: Pedro Graça, a entrada dos homens hum. da cozinha uh, de alguma maneira, e este lado também interessante que tem a ver com este Martin dos novos chefes dos cozinheiros cada vez mais jovens uma forte comunicação sobre comida digamos assim que impacto tem sobre os hábitos alimentares
2: dos portugueses na sua perspectiva um, esta questão da cozinha e do homem na cozinha é muito interessante aliás é uma é uma área muito não digo inovadora mas é muito interessante no, no livro aparecer com uma com uma força tão grande e eu gostei muito de ler essa parte que é muito pouco visível nos livros que escrevem sobre alimentação e, e respondendo à pergunta eu, um, uh, um, ainda bem que ela foi colocada aqui que ela posta aqui porque quem uh, vê doentes muitas vezes e quem faz muita prática clínica uh, percebe e não é bem o meu caso mas percebe que uh, aquilo que é vendido num supermercado em muitos casos tem uma boa qualidade nutricional até o momento em que chega à pessoa que vai confeccionar e no caso português uh, eu diria que é um drama por uma razão Primeiro porque o mau cozinheiro, geralmente, ou uma pessoa que tem acesso a produtos de má qualidade, às vezes por incapacidade uh, económica, inclusive, a prática milenar de mascarar a má qualidade nutricional do produto ou a incompetência do cozinheiro é geralmente detalhe de produtos que depois vão, esses sim, agravar muito a nossa saúde. O exemplo mais, há uh, dois exemplos, o açúcar e o sal, só para não irmos mais longe, são dois exemplos como é que geralmente para enganar a incapacidade do cozinheiro ou então para agradar o conviva se adiciona açúcar e em muitos casos sal em excesso que é uma prática talvez uma das práticas que mais afeta a saúde dos portugueses mas, mas a... com uma porcentagem de hipertensão em Portugal e de acidente vascular cerebral que fazem nós os países da Europa top nesta área não? mas a
0: moda dos chefes não traz mais literacia sobre alimentação
2: Hum, talvez possa ajudar, mas há aqui uma questão que no livro é bem, é, bem, é bem falado, que é assim a literacia alimentar e, de alguma forma, culinária é uma literacia que é do treino do dia a dia e é muita observação também, e que se transmitia e transmite-se muitas vezes por estar ao perto de alguém, ver fazer e ver provar. Isto é um processo lento, é um processo que geralmente é passado ou era passado de mães para filhas ou de mães para filhos, mas essencialmente mães para filhas, e essa tradição culinária que existia e que implicava, primeiro as filhas viverem perto das mães. Isso. Depois as filhas terem paciência para aturar as mães e vice-versa. E depois ter tempo. São coisas que desapareceram quase totalmente, e, e em particular quando a mulher e bem entrou no mundo do trabalho e começou a viver a 5 ou 6 quilómetros do centro do local onde trabalham, desapareceu essa incapacidade. Eu acho que as pessoas redimem um bocadinho, olhando para a televisão e vendo o chefe e achando que vão fazer aquilo muito rapidamente. Mas eu, sei, eu creio que é um bocado uma cultura do efêmero é. e que talvez não se traduza tão, uh, de facto, tanto. Isto é quase como alguém ler uh, resumos de livros na internet e achar que lê livros, não é? Uh, e hoje nós lemos resumos na internet e achamos que lemos livros e que é. sabemos as coisas todas. E eu acho que pode acontecer um bocadinho com, 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 a, com a comida que se faz em casa.
0: Pois é, isto fala-se de facto no livro, a questão da das tradições essenciais uh, na família e que também troca na questão do tempo, porque, que já foi abordado, porque é completamente diferente uma rotina de rapidez de, uma, de, um, de um conjunto de alimentos cuja confeção requerem uma preparação, às vezes de várias horas ou até de um dia para o outro, e a rapidez leva também a opções de outro género, não é Mónica?
1: Sim, agora eu estava a falar da rapidez, estava a lembrar também dos aceleradores de tarefas em casa, como por exemplo todas as tecnologias que vieram ocupar o espaço. Os robôs de cozinha, pronto. <risos> pode ser Bimi, pode ser outra marca qualquer. Mas, um, mas que depois também traz uma falsa. Uh, engraçado, porque é, nós, nós em sociologias, digamos assim, nós chamamos uma coisa que é os, os efeitos de ricochete da tecnologia. Ou seja, a tecnologia nem sempre traz coisas fantásticas e melhorias na, na vida das pessoas, pode também trazer, uh, aliás, isso é muito óbvio, não é? Mas pode também, nestas questões da apropriação uh, culinária, pode tra também trazer ocupação de ainda mais tempo. Portanto, a pessoa ainda ocu ocupa mais tempo com a fazer a preparação de determinados alimentos. Uh, portanto, tem aqui um efeito contraditório. Isto porquê? Porque tudo depende... A tecnologia não é nada sem uh, a sua contextualização uh, nas rotinas, na temporalidade, nos espaços onde, que as pessoas... nos usos, no fundo. É, nos usos sociais da tecnologia é aí é que nós podemos ver qual é a trajetória e qual é a direção que, aquela, que a apropriação, que a utilização daquela tecnologia está a ter e ela pode ter coisas boas e pode ter coisas más, pode facilitar e acelerar uh, as tarefas em casa ou pode, por outro lado ainda aumentar mais o tempo e a pessoa ficar mais agarrada à cozinha, como algumas das, das pessoas com quem eu falei que utilizavam o Abimbi, que pensavam que iam comprar a mímica, iam facilitar, uh, ser muito mais rápidos na cozinha e produzir ma mais coisas de forma rápida e afinal acabaram por ficar completamente presas à cozinha e não se conseguiam sair da cozinha e libertar-se, porque estavam cada vez mais entusiasmadas na preparação de receitas que nunca imaginavam que, que iriam algum esta, dia fazer. E esta Portanto, questão das depende... famílias,
0: também, estamos a falar de mãe para filha, por exemplo, pai para filho, pai para filho, a, composi a própria composição familiar, de, de portuguesas, também entra na forma como nos alimentamos em casa, não é?
1: Não, claro, aliás, essa era a questão que no início estava a colocar, que tudo começa com a compra. Não, na realidade, tudo começa muito antes da compra, não é? Tudo, 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 tudo passa, mesmo a própria forma como a pessoa vai comprar, não é? normalmente, normalmente pensamos, eu faço a minha escolha, não. A escolha muitas vezes é coletiva e é contextualizada dentro da família. Portanto, eu vou a um supermercado e não estou a pensar nos meus gostos alimentares ou nas minhas preferências alimentares, mas sim naquilo que a minha criança consegue comer naquele dia ou naquilo que o meu marido ou a minha avó ou quem for consegue, tem, tem maior gosto para comer. Portanto, é muito, há uma, no fundo a compra é profundamente social. É muito pouco individual. Portanto, esse é outro mito. Aliás, o, o livro, no fundo, é, tem partes muito provoca provocadoras, é, porque é um bocadinho desmistificar algumas crenças que as pessoas têm em relação às compras, que as compras eu é que consigo, eu é que escolho, eu é que tenho. A, a capacidade de, de, autónoma, independente de escolher, não muitas vezes a escolha está condicionada não só pelo pelo agregado familiar, mas também pelos produtos que estão à venda na, nos supermercados. Nós temos uma noção que temos um acesso absolutamente incrível a uma variedade de, de produtos. E isso é verdade até certo ponto, mas também há muita limitação provocada pelos sistemas de provisão alimentar, pelos produtores, determinados, ou seja, as pessoas já não têm acesso, por exemplo, a peras. De, de variedades imensas como havia no, no passado, não é? Portanto, as coisas estão muito mais selecionadas, não é? Aumentou de facto a qualidade alimentar, mas é uma há uma ilusão em relação à pluralidade de escolhas que nós temos, não é? Há uma condição e daí é que muitas vezes ao, ao longo do livro eu faço o destaque do consumo tem que ser sempre interpretado à luz da produção e à luz do sistema de provisão alimentar. Não se consegue compreender porque é que os consumidores, ou porque é que as pessoas no seu dia-a-dia -dia, fazem determinadas coisas sem compreender o sistema de abastecimento alimentar, o transporte, a produção, a, toda a parte, agora, de políticas e de intervenção do próprio Estado e do próprio mercado nas escolhas que as pessoas fazem no seu dia. Portanto, estamos Sim. altamente condicionados. É?
0: Bem, era aí que eu queria chegar à questão não só das políticas, mas também do contexto. Volto um bocadinho atrás, aqui falámos um bocadinho, por exemplo, do impacto das alterações climáticas sobre a alimentação globais. Uh, Pedro Graça, como é que vê, ou como é que, não digo prevê, mas uh, perspectiva, uh, tendências que possam vir a surgir, tendo em conta, por exemplo, o impacto uh, de alterações climáticas na produção, que depois terá, uh, que nos chegará uh, o acesso a determinados alimentos, a Sim. escassez de outros, Sim. o que é que isso pode mudar os nossos
2: hábitos Sim. alimentares? Sim. Um, eu sou muito mau a entrevistar porque eu pego sempre noutra coisa antes de ir aí, mas eu peço, eu, ajudo, desculpa, eu, eu peço desculpa por isso. Mas só pegando aqui uma coisa que a Mónica estava há pouco a dizer e que tinha a ver com, e estamos agora a falar de políticas, tinha a ver com eu, consumidor autónomo, faço as minhas coisas, mas não é bem assim, porque há muitas outras coisas à minha volta que condicionam aquilo que eu, que eu quero. E uh, esta questão das políticas, e agora pegando nas questões das políticas alimentares, houve, uma, houve algo que mudou, eu diria que mudou, neste século XXI, uh, e em Portugal também, muito drasticamente. Foi uma perceção, não toda a gente, mas eu estou a dizer pessoas que estão a trabalhar nesta área, foi uma perceção de duas coisas. Em primeiro lugar, que a alimentação marca muito a nossa qualidade de vida. É o fator que mais determina os anos de vida saudável perdidos pelos portugueses. E, portanto, é uma coisa que podia preocupar os nutricionistas há uns anos e, neste momento, começa a preocupar muito os políticos porque os custos do SNS a tratar estas pessoas todas que por causa de comer mal estão no SNS e estão a consumir recursos todos nós para além da má qualidade de vida e etc. Portugal tem uma prevalência de diabetes talvez a maior da Europa, tem uma província de obesidade infantil enorme, e portanto o, cada um de nós tomar as decisões que quer sobre aquilo que come, deixou começou a ser uma preocupação e deixou de ser apenas uma preocupação minha e passou a ser de muita gente, e aí vamos perder certamente alguma liberdade naquilo que podemos fazer, mas as políticas, chegámos à conclusão tinham que haver existir políticas públicas como existiam por outras áreas, que também tocassem nas questões da alimentação porque é assim, basta que eu mude um pouco o preço de um produto que faz mal à saúde, ou que o impeça de estar à venda, vamos a falar, por exemplo, do álcool, a, numa estrada. Ou impedimos que numa escola...
0: E a carne nas cantinas.
2: E, o que era que seja. Até podíamos depois falar das cantinas, que é um bom exemplo, porque Portugal deu um salto muito positivo nos últimos anos, ao contrário do que quase toda a gente pensa. Mas isto quer dizer, e a Direção-Geral de Saúde, por exemplo, fez isso quando implementou um programa nacional da área da alimentação de 2012 começaram a existir políticas públicas a pensar nas questões da alimentação que são políticas públicas diga-se passagem eu tive eu tive nesse trabalho durante muitos anos são muito difíceis de implementar porque mexem com muitos interesses e mexem e, e mexem com uma uma enorme quantidade de pessoas que quer continuar a vender salgado porque sabe quando vende salgado vende cerveja por exemplo e portanto quem está mais contra o sal, muitas vezes é quem vende álcool, por exemplo. E estamos estamos num, num numa teia de, de, de interesses em que o comer mal é muito bom para muita gente. Ou para menos vender produtos com menos qualidade. E, portanto, começámos, nos últimos anos, a ter mais consciência que necessitamos de políticas públicas. Aliás, o inquérito que há pouco a Mónica falava, quando houve uma taxa impostos sobre produtos que fazem mal, foi o único imposto que eu saiba até hoje, é um dos poucos impostos que houve até hoje, em que os portugueses Disseram, sim, eu não me importo pagar por um produto, ser taxado por um produto ter mais açúcar, quando foi a taxa, uh, sobre refrigerantes. Foi das poucas vezes que os portugueses aceitaram ter um imposto que não tinham, mas perceberam que esse imposto ia modificar como modificou a oferta alimentar. Mas podemos
0: lançar a mão de outros instrumentos, Pedro, já que também esteve nessa reflexão. Há instrumentos que ficaram pelo caminho, ou que podem ainda ser ultra... I obviamente,
2: que há, obviamente que há, há muitos in instrumentos que ficaram pelo caminho e eu diria que houve uma coisa que não se fala muito e que às vezes não tem interesse falar, mas chegámos à conclusão que provavelmente, isto não, não se pode dizer em público, ninguém está a assistir, não é? Nem pela internet. <risos> mas, nem pela internet, eu a internet. Mas internet são as coisas são mentiras, como os outros. A internet são mentiras. Um, e fake news. Mas... Um, Houve uma coisa muito interessante, é que se chegou à conclusão que os impostos, muito provavelmente, eram uma ferramenta tão mais interessante que a própria educação, às vezes para modelar, para modelar uh, determinados comportamentos muito específicos. Claro que isto não tem nada a ver, eu não vou aqui dizer que a educação é fundamental e vai continuar, mas havia muita gente que dizia que o imposto nunca teria sucesso nenhum, que era uma imposição, que era preciso educar as pessoas, etc., concluímos que, no caso do, do, do açúcar, que foi uma medida que, de um momento para o outro, fez uma coisa muito interessante. As pessoas podem não ter mudado o seu consumo, mas a indústria que produzia aqueles refrigerantes percebeu que ia ser taxada e mudou ela própria a, a composição daqueles produtos. Portanto, naturalmente, muitos daqueles produtos deixaram de estar à venda no mercado por simplesmente que iam ser taxados e, antecipando essa questão, as empresas retiraram o açúcar para não ser taxados sobre isso houve uma mudança enorme. Não quer dizer que seja as únicas medidas para nós fazermos a tal política pública, mas é interessante ver como nós, este laboratório social, nestes últimos anos à volta disto, obrigam-nos a refletir sobre muitas coisas. Não é? Mónica,
0: partilha connosco então assim os vários processos que também estão no livro sobre os instrumentos de intervenção.
1: <risos> Sim, isto foi uma... Foi uma, uma... Pois, não, os vários processos... Já lá vamos. Pois... Não, um, aqui em relação às várias intervenções possíveis, uma das, um, quando eu estava a escrever essa parte, uma das coisas que eu queria transmitir é que não basta apenas bater na questão da informação e das campanhas de informação, ou seja, e eu, eu lembro-me, muitas vezes estamos a falar sobre, ai, ah, como é que vamos mudar os hábitos alimentares e e normalmente terminam-se as conferências ah, educação, temos que educar os consumidores e as pessoas saem lá contentes pronto, vamos educar os consumidores mas é preciso muito mais do que isso e de facto há várias um, isto é um puzzle e é um puzzle uh, que não é um, um puzzle fácil de resolver e por isso precisamente porque Estamos a mexer com o consumo e com a produção e com a sua articulação, é preciso uma intervenção uh, com várias uh, artérias. A educação e a informação é uma delas, mas é preciso depois também pensarmos na questão da oportunidade para consumir, ou seja, tudo o que tem a ver com os contextos sociais e materiais, digamos assim, infraestruturas, mais lojas que vendam produtos com maior qualidade nutricional, por exemplo, ou que, tenham, ou que haja mais disponibilidade de, produção, de produtos com menos impactos no ambiente e na, e na, na pegada hídrica, Uh, portanto, mexer na parte de todas as infraestruturas da disponibilidade do produto da oportunidade para o consumo, portanto não é só a questão da informação e depois uh, a parte das competências evidentemente e depois uma, uma zona muito importante que tem a ver com as mensagens a circulação de determinadas ideias, valores motivações, portanto uh, e neste sentido as pessoas mexem-se e as suas práticas sociais digamos assim mexem-se de facto né, com estes com, compostos por estes três grandes elementos, por um lado as competências os saberes, a informação por outro lado as tecnologias as materialidades, as infraestruturas o ter acesso a lojas, a ter acesso a produtos com maior qualidade e por outro lado a questão uh, das motivações, portanto de eu faço isto por causa da saúde, eu faço isto por causa do ambiente eu faço isto por causa do bem-estar, eu faço isto porque tenho uh, preocupações com a minha família e quero cuidar melhor dos meus filhos, portanto há várias motivações aqui e é no leque destas três grandes elementos que tem que estar em numa engrenagem e articulados e não se pode mexer só num Portanto, tem que ser mesmo, por isso é que é tão difícil, tem que se mexer nos três para se conseguir um, a mudança, não é alavancar esta mudança. Só assim é que é possível. Pelo menos é aquilo que eu cada vez mais, e os vários estudos têm sido feitos, as políticas funcionam melhor e nós vemos agora com a história da pandemia que foi, de facto, uma coisa, uma, uma, uma mudança radical a vários níveis, não é? Porque mexeu com várias coisas ao mesmo tempo.
0: E é aí que eu queria chegar à questão da pandemia, uh, para perceber o, o que é que mudou, se, é uma, se adivinhamos que seja um processo uh, circunstancial de seis meses a um ano, alguma coisa que pode ser aproveitada nesse sentido até da intervenção, qual é o primeiro balanço, perspectiva que faz sobre estes últimos meses eu sei que há também já estudos sobre a forma como os portugueses se alimentaram, como consumiram sabemos todos o conceito vale uh, o conceito o, conce o, o contexto que mudou na forma de adquirirmos produtos, uh, mas Mónica na leitura que faz, isto está já o livro é atualizado, digamos com, esse, com esse a pandemia, o que é que a pandemia trouxe, diferente aos hábitos alimentares portugueses?
1: Bom, a pandemia trouxe, ou foi uma espécie de um acelerador de tendências que já havia do passado. Nós já tínhamos identificado nos nossos inquéritos e até nem só nestes dois últimos que nós fizemos, os dois grandes inquéritos à sustentabilidade 2016 e 2017, mas até nos estudos do Observa, o Observa, que é um observatório do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, já nos inquéritos que nós fazíamos no final dos anos 90 Inícios dos anos 2000, havia uma uh, vontade de consumir português, de consumir mais nacional, produtos nacionais, a valorização do que é nacional, do que é local. Portanto, é uma tendência que, de facto, tem vindo a, 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 a volumar-se ao longo do tempo e que tem sido explorada, nomeadamente, pelos supermercados e, e pelas grandes cadeias de retalho alimentar, uh, de olhar um bocadinho com mais atenção para a produção nacional. E na, com a pandemia houve, de facto, uma aceleração dessa tendência, uma vontade de apostar em cadeias curtas de abastecimento, em comércio de proximidade, em lojas de bairro que vendem os produtos mais locais, mais uh, produtos, enfim, que vêm uh, uma aproximação, digamos assim, também a distribuição, por exemplo, dos cabazes através da internet, a procura de produtos locais. Portanto, houve, de facto, esta uh, relocalização do sistema alimentar e é possível, que este tipo de preocupação continue e seja apoiada pelas políticas governamentais e pelas próprias políticas do retalho alimentar. Portanto, isto é uma tendência que é capaz de se ingrar. A outra questão que nós também notámos foi a questão da, um palavrão, da digitalização da alimentação, portanto, e que tem coisas boas e tem coisas más. E as coisas más têm que ser estudadas e percebidas melhor, que impacto é que tem, por exemplo, nas questões de, de, destas pessoas que distribuem uh, as refeições uh, através de serviços digitais e que tipo de uh, situação de emprego é que têm, portanto há aqui todo um lado dos aspectos sociais destes trabalhadores que fazem uh, estes serviços uh, de, de, de distribuição dos alimentos de forma digital, que é preciso olhar com mais atenção mas de facto veio facilitar uh, o acesso não é? e veio tornar coisas que antigamente algumas empresas provavelmente não estavam à espera de, de um, acelerar ou de tão rapidamente mudarem para esse tipo de, de, de negócio, de verem que afinal isto funciona e é uma forma de fazer com que produtos, por exemplo locais das, das zonas periurbanas, das grandes cidades e do, do, da cadeia, do, cadeia de abastecimento das grandes cidades, consiga mais rapidamente atingir as pessoas que estão vivendo dentro das cidades. Isso torna ah, também esta possibilidade de olhar para, uma, para a soberania alimentar das próprias cidades. Como é que nós vamos, de uma forma segura, adequada, nutricionalmente adequada, conseguir alimentar ah, ah, as, o espaço urbano, O
0: que é que quer complementar em relação ao que a Mónica disse?
2: Hum... Eu, eu, de alguma forma, confirmo, uma das coisas que a Mónica disse, o trabalho que a Direção-Geral do Sul também, que acompanhou com um grande inquérito aquilo que foi as percepções das pessoas e como é que elas mudaram a sua alimentação, confirmam, de facto, que houve uma porcentagem grande de pessoas que, que mudaram. Uh, acredito que, de facto, houve uma mudança também, nomeadamente para os sistemas de abastecimento, etc. Mas gostava só de meter aqui um bocadinho de água na fervura, em relação a uma certa ideia que, de repente as grandes cidades vão conseguir ter hortas urbanas à sua volta e vão conseguir produzir em grande quantidade. Porque, primeiro, há muitos produtos tradicionais que têm má qualidade. Não pensemos que tudo o que é tradicional e é local é bom. Dê lá um exemplo. Uh, podia dar muitos, mas tinha que pôr nomes assim muito concretos. Mas é assim, a maior parte dos nossos enchidos tradicionais são produtos que não podem ser consumidos quase uh, só uh, no Natal, não é? e de repente dá a ideia que estes produtos todos são produtos ótimos. Há muitos produtos de hortas, muitas vezes, com muito menos uh, condições fitossanitárias e de observação do que se passa, do que produtos que às vezes são produzidos de forma mais industrial e que são muito mais controlados em relação a isto. Portanto, algum cuidado nesta ideia que de repente um, tudo aquilo que uh, é, vem da proximidade vai mudar completamente. Agora... Não tanto sobre a qualidade, mas sobre a relação de quem produz e dar o verdadeiro valor a quem produz e dar dignidade, muitas vezes, a estas pessoas. Eu acho que isso vai trazer uma coisa muito interessante, mas não não tanto como, eventualmente, alguns possam esperar que, de repente, vamos mudar tudo. Por outro lado, e agora sobre a Covid e as mudanças que, que ocorreram, e este estudo da DGS também, de uma forma, provou ou ajudou a provar isso. As mudanças, como a Mónica dizia, aconteceram, mas... Aumentaram aquilo que já se fazia. Por exemplo, eu vou de estudo também da Faculdade de Nutrição, da minha faculdade que se fez em tempos. Quando as pessoas não sabiam cozinhar, a tendência que elas vão, para as quais elas vão cozinhar, é que vão produzir coisas que elas já sabem fazer ou que têm ideia que lhes dá conforto. E, portanto, esta loucura que houve, de repente, de fazer pão e bolos, que nós apanhámos no estudo da Direção Geral de Saúde, de repente, de repente, toda a gente começou a fazer bolos. O fazer bolos em casa não é necessariamente uma coisa boa. E, portanto, esta ideia de que de repente ficámos todos em casa a fazer a nossa comidinha saborosa e da avó e etc., fez com que, no mesmo estudo, a maior parte, ou uma grande porcentagem de pessoas que foram queridas, tenham notado que tinham aumentado de peso. E isto não é necessariamente uma coisa boa para aquelas pessoas que se mantiveram em casa e provavelmente vamos ter impacto sobre a saúde nas pessoas, maus, por termos dedicado tanto tempo a fazer coisas que, afinal, com um bocadinho de açúcar, todos ficavam felizes e reduzia a ansiedade quem estava a viver estas coisas, também é um fator muito importante.
0: E foi assim, uma fatia quase completa do menu de conversa, neste lançamento do ensaio Hábitos Alimentares dos Portugueses, de Mónica Truninga, num debate com o nutricionista Pedro Graça, uma edição especial do Da Capa Contra Capa, registada esta semana na Feira do Livro de Lisboa, uma parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, para ouvir não só ao sábado às nove e meia da manhã na rádio, mas também podcast sem conservantes nas plataformas digitais habituais. Esta semana com José Ferreira, Carlos Schmidt, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão num programa com o genérico original de Mário Lajinha. Até para a semana.